0: Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich mach mal eben... Das sind äh, Buchseiten. Wahrscheinlich habt ihr es gar nicht gehört. Das sind Buchseiten. Ich habe hier das Buch Leben mit Endometriose in der Hand, denn ich bin heute in Lüneburg bei der lieben Vivian Vanessa Wagner. Äh, auf Instagram nennst du dich Endolöwen und du hast ein Buch geschrieben, das nennt sich Leben mit Endometriose. Wir sprechen heute nur über Endometriose. Ein Thema, das viele Frauen betrifft. Viele wissen es vielleicht gar nicht und viele wissen mit der Diagnose nichts anzufangen.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auch, dass du hier bist und ich freue mich heute ganz besonders mit dir über ja, das Leben mit Endometriose zu reden. Bitte. <lacht> Mami, was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise, hier wird jetzt getalkt.
0: In wassen Kinderkram, dem Joy Podcast mit mir, eurer Ellie. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dein erstes Buch ist raus. Das muss ja mega aufregend sein. Es sind über 200 Seiten und ähm, kriegt man jetzt überall, wo es Bücher gibt, nehme ich an.
1: Überall und über auch online. <lacht> ja, mega.
0: Also herzlichen Glückwunsch. Über 200 Seiten. Das heißt, wir haben einiges, worüber wir reden können. Endometriose hatte ich schon mal ganz kurz angerissen in meinem anderen Podcast ähm, in der Kinderwunschklinik. Ne, da, hatte die, da hatte die Ärztin eben auch über Endometriose kurz gesprochen. Und ich habe einfach gemerkt, dass es so ein Riesenthema ist, dass so viele Frauen ähm, und so viele Kanäle auf Instagram ähm, sich damit beschäftigen, ähm, dass ich einfach gesagt habe, okay, jetzt nochmal ein Podcast nur, nur dazu. Warum?
1: Hast du dieses Buch geschrieben? Für wen ist dieses Buch? Das Buch ist äh, vorwiegend natürlich für Endometriose-Betroffene, aber auch für deren Angehörigen. Also es ist ein kleines Hilfspaket, sage ich mal. Oder die beste Freundin, wenn man sich mal alleine mit der Erkrankung fühlt. Ähm, dass man das Buch einfach in die Hand nimmt und weiß, man ist nicht alleine. Und ja, ich habe einfach mein Leben mit Endometriose damit ähm, beschrieben, ähm, erzählt. Aber ich lasse auch ganz, ganz viele andere Endometriose-Betroffene zu Wort kommen, denn Endometriose ist so individuell und ich wollte unbedingt die verschiedensten Gesichter auch aufzeigen und ich denke, das ist mir auch ganz gut gelungen. Ähm, ja, ist eigentlich für alle gedacht, die sich ein bisschen mit Endometriose mehr beschäftigen wollen, aber auch selbst betroffen sind. Jetzt, ähm, wann wurde bei dir die die Diagnose Endometriose gestellt? Meine offizielle äh, Endodiagnose habe ich 2020 bekommen. Im Februar, nach ja über zwölf Jahren Kampf, würde ich das schon fast sagen. Ich habe in dieser ganzen Zeit rund 20 GynäkologInnen aufgesucht. Ähm, ja, und bin dann 2020 an ein endometriose überwiesen worden. hatte daraufhin meine Bauspiegelung. okay habe ich dann daraufhin die offizielle Diagnose endlich erhalten. So, jetzt hast du gesagt, du hast dich damit so ein bisschen ähm, alleine
0: gefühlt und auch auf deinem Instagram-Account. Ich habe natürlich so, wie immer, ein bisschen gestalkt. <lacht> und da hast du ja auch da hältst du so ein Schild hoch, dass du Aufklärung äh, forderst. Ähm, wieso ist denn das so schwer? Wieso kommt man so schwierig an eine Diagnose? Bei dir hat es zwölf Jahre gedauert. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir anfangen. Was glaubst du, was ist besser? Fangen wir an, wie es dir ging, was die Symptome sind, woran vielleicht Mädels, die uns jetzt zuhören, erkennen, dass sie Endometriose haben? Mhm. Oder wollen wir direkt einsteigen mit, äh, warum es so schwer ist? Ich
1: denke, wir können ja sehr, sehr gerne mal mit den ähm, Symptomen vielleicht anfangen, Auf geht's. Was, was, was die Erkrankung ausmacht überhaupt. Genau, also du hast eben schon gesagt, in deinem Buch haben viele über ihre Endometriose
0: äh, berichtet und über also geschildert, wie es anfühlt, was sie gespürt haben. Was sind so Symptome?
1: Also das äh, häufigste Symptom ist wahrscheinlich Periodenschmerzen, sehr, sehr starke Periodenschmerzen, aber natürlich auch Schmerzen außerhalb der Periode. Also zyklusunabhängige Schmerzen, gerade im Unterleib, Bauchschmerzen, ähm, ja, Schmerzen beim Stuhlgang, Schmerzen beim Wasserlassen, okay. Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen, 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 du hörst es, ja, mhm. also ich glaube, es gibt überall Schmerzen im Körper, die auf die Endometriose führen können, also die Liste ist, glaube ich, wirklich endlos lang, mhm. sag ich immer, ähm, und die Symptome sind tatsächlich so individuell, also es gibt, glaube ich, keine genaue Liste von, die Symptome machen Endometriose aus oder eben mhm. auch nicht. Es gibt sogar auch Betroffene, die gar keine Symptome haben. Die merken es dann, weil sie zum Beispiel
0: nicht schwanger werden
1: oder so? Genau, die werden beispielsweise nicht schwanger. Mhm. Oder es kommt einfach durch Zufall heraus, während des Kaiserschnitts. Ach, okay. Dann auf einmal finden die Endometriosegewebe. Okay. Huch, wo kommt das her? So, genau. Also total, ja Überhaupt nicht daran zu denken, dass es das sein könnte, weil halt über all die Jahre gar keine Schmerzen oder dergleichen aufgetreten sind. Jetzt hattest du aber zum Beispiel,
0: du hattest Schmerzen. Genau. So. Wieso dauert es trotzdem zwölf Jahre, bis ein Arzt feststellt, hm. es ist Endometriose? Jetzt, Endometriose, was ist das genau? Eine Verklebung von der, von der Gebärmutter? Kann man das so beschreiben? Nee?
1: Nein, nein. Oh, okay. <lacht> ist okay, nicht gut. schlimm, aber ich erkläre es dir sehr, sehr gerne. <lacht> Frau Dr. Graulich lag komplett daneben. <lacht> ganz schlimm. Ich äh, kann es dir noch mal ganz kurz erklären. Genau, erklären du... wir es mal ganz kurz, was genau Endometriose überhaupt ist. Genau, Endometriose ist eine chronische, ähm, aber gutartige Erkrankung, bei der sich Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe im ganzen Körper ansiedeln kann. Also beispielsweise an den Eierstöcken, am Darm, an der Blase. Es kann hochwandern bis in die Lunge oder sogar oh. bis ins Gehirn. Also wirklich, wenn ich sage am ganzen Körper, dann meine ich auch am ganzen Körper. Okay. Es gibt es am Bauchnabel, es gibt es mittlerweile am Zahnflasch. Also wirklich überall, wo man gar nicht äh, denkt, dass, dass, dass es das überhaupt gibt. Ich dachte, das sei so, so genau. begrenzt weil wenn man, Ja, weil wenn man, ähm, natürlich, man äh, denkt, ist irgendwas mit der Gebärmutter? Aber wenn man ganz genau äh, das definieren möchte dann hat Endometriose eigentlich gar nichts mit der Gebärmutter zu tun. Denn dieses Gewebe ähnelt halt, wie gesagt, nur der Gebärmutterschleimhaut und wächst auch außerhalb der Gebärmutter. Okay. Hm. Und das, ja, dieses Gewebe führt halt wirklich dann zu diesen Schmerzen und Beschwerden bei den Betroffenen. Und die sind so stark, dass die auch tatsächlich, dass die einfach auch wirklich einschränkend sind. Oh, ja. Die können sehr, sehr einschränkend sein. Auch das natürlich individuell, aber viele, viele Betroffene sind ähm, im Alltag natürlich auch eingeschränkt. Deswegen sage ich auch immer, es ist wirklich eine lebenseinschränkende Ganzkörpererkrankung. So kann man es eigentlich, glaube ich, am besten definieren. Und jetzt zurück zu dir, wie war
0: es bei dir mit den Schmerzen und mit der, mhm. mit der Diagnose, die so lange auf sich hat warten lassen?
1: Ich habe mit zwölf Jahren meine erste Periode bekommen und damit auch tatsächlich meine ersten Beschwerden. Ich bin dann in meine Omach gefallen, musste mich während meiner Periode auf einmal vor Schmerzen übergeben. Ich wusste gar nicht, was los ist. Ich hatte so dolle Schmerzen, es hat einfach nicht aufgehört. Und meine Mama ist damals mit mir natürlich sofort zum Arzt gegangen, weil sie auch gar nicht wusste, was ist mit ihr los? Ähm, ja, und dann hat mein Ärztemarathon begonnen, würde ich schon fast sagen. Und es hieß leider immer, es ist normal, Periodenschmerzen gehören einfach dazu, es gehört alles zum Frausein dazu, da musst du jetzt nur mal durch und hier hast du ein Rezept für die Pille, das war's. Aber das ist ja schon fast fahrlässig, also ich meine zu sagen, ohnmächtig werden
0: und sich vor Schmerzen übergeben, das gehört doch nicht zum Frauen, also das gehört definitiv noch nicht
1: dazu. Nee, definitiv nicht, natürlich nicht. Aber ja. Ist das
0: ein Krankheitsbild, was es vielleicht vor zwölf Jahren so noch gar nicht? Doch, gab, nee, es. gab, gab es, gab es, gab es. es. Okay. Aber
1: ich denke, alles was mit Periode und äh, sonstigen zu tun hat, ist immer auch noch ein Tabuthema. Viele Frauen trauen sich vielleicht auch gar nicht zum Arzt zu gehen mhm. und sagen, ich habe während der Periode Schmerzen. Da fängt schon an, dieses Schambehaftete. Mhm. Und ähm, es gilt halt einfach immer noch, dass das normal ist. Auch bei den Ärzten. Manchmal, natürlich können Schmerzen ähm, auftauchen. Und ähm, vielleicht sind Frauen zu empfindlich. Und das ist immer noch so in den Ärztinnen, glaube ich, äh, zu verankert.
0: Finde ich, ja, ich glaube, ich. man nimmt es auch so ein bisschen hin. Ne? Also ich meine, ich spüre meine Schmerzen auch. Nach der Schwangerschaft spüre ich sogar ja. jetzt den Eisprung auch. Habe ich vorher nie. Nach den Schwangerschaften den beiden spüre ich jetzt auch den Eisprung. Und ich glaube, man denkt auch, also ich dachte auch, dass zu den zu der Periode einfach so ein bisschen Schmerz immer dazugehört. Vielleicht will man da auch nicht so pingelig sein oder nicht so empfindlich und deswegen gleich zum Arzt
1: rennen. Ne? Klar. Also bis zum gewissen Grad sind natürlich bestimmt Beschwerden bei 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 der Periode normal. Aber ich sag mal, wenn man den Alltag nicht mehr ähm, auf die Reihe kriegt und nur noch Schmerzmittel nehmen muss, um mhm. überhaupt in die Schule gehen zu können, um arbeiten gehen zu können während der Periode, das ist dann doch irgendwie nicht mehr so normal und sollte unbedingt ärztlich abgeklärt werden.
0: Ja, vor, vor allem wahrscheinlich auch deshalb, wenn es so so dolle ist, dann musst du dich ja auch überall erklären. Du musst ja erklären, wieso kann ich nicht arbeiten kommen? Natürlich. Wieso, das muss ja irgendwie gesehen werden. Das ist ja nicht wie ein Beinbruch, wo man sagt, hier, guck mal,
1: ich habe jetzt einen Gips, ich kann nur mal nicht arbeiten kommen. Richtig, das ist auch der Punkt, genau. Meine Schulzeit war deswegen ganz, ganz schrecklich, weil meine Mitschüler nicht verstanden haben, warum ich denn fehle, weil man sieht, die Erkrankung mir ja nicht auf den ersten Blick an. Ich sehe aus wie jetzt wie eine gesunde junge Frau. Man denkt nicht, dass ich schwerbehindert bin aufgrund der Endometriose, weil ich eben nicht, ich habe keinen Arm ab, ich, mhm. ich sitze nicht im Rollstuhl oder ich habe irgendwie was Sichtbares. Ähm, ja, und das war auch das Problem damals in der Schule. Ich konnte nicht in die Schule gehen manchmal, weil ich wirklich so dolle Beschwerden hatte mhm. und sich da immer wieder zu erklären. Und das war super anstrengend. Und man war es auch irgendwann leid, sich immer rechtfertigen zu müssen, weil die meisten Außenstehenden das natürlich nicht gesehen haben und auch nicht einsehen wollten, mhm. dass man wegen Periodenschmerzen jetzt zu Hause ist. Warum mhm. geht man nicht arbeiten deswegen? Warum geht man deswegen nicht in die Schule? Mhm. Das konnten die einfach nicht begreifen. Und dann hat es jetzt zwölf Jahre gedauert. Wie hat man, äh,
0: wie bist du dann endlich zu dieser Diagnose gekommen, die es die's, die's dir leichter gemacht hat? Also oder ja, ja?
1: definitiv. Okay. Also das war, glaube ich, als ich die Diagnose bekommen habe, war ich glaube ich in diesem Moment der glücklichste Mensch. Ja, auf, auf der Welt, weil ich so erleichtert war. Es hört sich immer so, so, so doof an, aber mhm. ich war wirklich in diesem Moment einfach erleichtert, äh, dass ich endlich wusste okay, ich habe was, ich habe mir die Schmerzen nicht nur eingebildet, sondern sie sind wirklich da. Und die haben auch einen Grund, nämlich die Endometriose war all die Jahre daran schuld, dass ich diese Beschwerden hatte. Mhm. Ähm, genau, und ich bin damals vor rund drei Jahren jetzt äh, bei meinem jetzigen Frauenarzt gelandet und ich habe ihm... Einfach wieder erzählt, okay, ich habe hab Schmerzen. Es war wieder ein Frauenarzt, den ich rausgesucht habe, weil ich wieder arbeiten war. Ich konnte nicht mehr vor Schmerzen. Hab habe mhm. wieder irgendeinen Frauenarzt gegoogelt in Hamburg, bin bei ihm gelandet und er hat sofort gesagt, Frau Wagner, es hört sich nach Endometriose an. Ich überweise sie in ein zertifiziertes Endometriosezentrum hier in Hamburg und dann machen wir mal eine Bauchspiegelung und schauen uns das mal von innen an. Zack. Okay. So bin ich da hingekommen. Also es ging dann auf einmal ganz, ganz schnell, mhm. aber der Weg dahin hat natürlich ewig gedauert. Aber er war der erste Mensch oder der erste Arzt, der mich wirklich ernst genommen hat und gesagt hat, das ist alles nicht normal. Das muss der Ursache müssen wir auf den Grund gehen. Mhm.
0: Aber krass, du hast dann echt da so, weil du jetzt sagtest, endlich, ich habe mir die Schmerzen nicht eingebildet. Wahnsinn, ne? Also ich meine, wenn man ohnmächtig wird.
1: Mhm. Krass, okay. Aber das waren halt immer so Momente, das hat vielleicht nur meine Mama mitbekommen mhm. oder eine Freundin, mhm. aber halt nicht ähm, Ärzte in mhm. diesem Moment oder andere Menschen. Deshalb war es auch so unsichtbar, glaube ich, oder auch nicht greifbar für so viele andere. Die konnten sich das nicht vorstellen, dieses Ausmaß, wenn ich da... Doch gelegen habe vor Schmerzen, wenn ich nur geweint habe vor Schmerzen, mich übergeben habe. Aber wie Wirklich. anstrengend, dass man das da so beharrlich sein muss, ja, ne? Dass, ja. man, dass man so beharrlich irgendwie sein hm. muss, dass die Ärzte endlich irgendwie einen Grund für diese Schmerzen finden. Genau, ja. Und dann. Ja, 2020 habe ich die offizielle Diagnose bekommen. Bauchspiegelung heißt. Bauchspiegelung ist heißt, es ist eine Operation unter Vollnarkose. Da werden äh, so zwei, drei Schnitte im Bauch im Prinzip gemacht. Mhm. Und dann wird mit verschiedenen Instrumenten in den Bauch reingegangen. Oh, Gott ist Und dann wird mal geguckt, was ist da los. Und okay. dann äh, erkennen natürlich Spezialisten schon direkt, okay, da ist irgendwas nicht richtig. Und dann äh, wird im Prinzip operiert. Also wenn, die können ja schon auf ihrem Bildschirm sehen, so, das könnte Endometriose sein, das sind Endometrioseherde oder irgendwas ist miteinander verwachsen, dann lösen die die Verwachsung, entfernen das Gewebe, also die Endometrioseherde. Mhm. Dieses Gewebe wird dann nachher eingeschickt und dann weiß man zu 100 Prozent und zweifelsfrei, das ist Endometriose. Und das wurde bei mir auch gemacht und ja, danach habe ich die offizielle Diagnose bekommen, richtig.
0: Das ist vielleicht auch mit ein Grund, weil ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt, ich habe, ich, ich kenne niemanden, der Endometriose hat, jetzt außer dich, yeah. ähm, ich selber habe es auch nicht, ähm, das ist vielleicht auch mit ein Grund, ich dachte nämlich ehrlich gesagt, man kann es irgendwie, Ultraschallfrauenarzt, zack, rein damit geguckt oder irgendwie, ich weiß nicht, ja. wie bei so einer Magenspiegelung vielleicht, aber dass das dann wirklich auch direkt so eine Operation ist, wo dann die die Bauchdecke
1: geöffnet wird. Ähm, Ultraschall wurde ja bei mir auch immer gemacht, natürlich. Bei den ganzen Frauenärzten, aber man hat halt nie was gesehen. Man hat wirklich nie was gesehen. Noch nicht mal eine Zyste oder irgendwas, was darauf hindeuten konnte. Und deswegen war das für die Ärzte halt alles in Ordnung. Es war normal. Es, man sieht jetzt nichts auf dem Ultraschall. ist alles in Ordnung. Da kann man ja eigentlich jetzt nur, weil ich bin ja immer so ein Freund von Tipps <lacht> für die ganzen
0: Frauen, die uns ja. jetzt gerade
1: zuhören. Mhm. Ähm,
0: dann ist der einzige Tipp, den wir da jetzt quasi geben können genauso beharrlich zu bleiben wie du, oder? Ja. Und äh, vielleicht direkt ein Endometriosezentrum
1: oder sowas aufzusuchen oder keine Ahnung Endometriose Spezialisten. Genau richtig, unbedingt. Also wenn jemand da draußen mit diesen Beschwerden zu kämpfen hat, wenn man nicht ernst genommen wird von der niedergelassenen Gynäkologin, dann kann ich immer empfehlen, direkt ein zertifiziertes Endometriosezentrum aufzusuchen. Und mittlerweile gibt es in Deutschland auch schon super super viel das. Wird immer mehr, es wird immer mehr aufgebaut, dieses Netzwerk. Ähm, und da würde ich einfach direkt einen Termin machen und da mal Spezialisten ähm, drüber schauen lassen.
0: Ja, unbedingt. Welche Auswirkungen hat Endometriose? Also jetzt mal, abgesehen von den Schmerzen, wenn wir jetzt beim Thema Kinderwunsch sind.
1: Äh, ja, Endometriose kann natürlich zum ähm, unerfüllten Kinderwunsch führen. Das mhm. ist leider so. Oder bis hin zur Unfruchtbarkeit. Ähm, aber es bedeutet auch nicht automatisch, dass wenn man an Endometriose leidet, man auch automatisch niemals schwanger werden kann. Das will ich auch direkt gleich mal sagen. Das ist, sind, glaube ich, immer so Ängste, die man dann sofort hat, wenn man Endometriose hört, wenn man damit diagnostiziert wird. Oh Gott, oh Gott, ich kann mhm. niemals Kinder kriegen.
0: Und wird das Gewebe dann entfernt? Also, wenn du, ne, du hast jetzt gesagt, die, die entnehmen das Gewebe dann, und wenn man das einmal entfernt hat, ist es dann weg und bleibt auch
1: weg, oder? Es wäre schön, wenn es ja. wegbleiben würde, ja. aber so einfach ist es leider nicht. Ähm, das Gewebe kann natürlich immer wieder wachsen. Also, auch eine Operation ist keine Heilung von Endometriose. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es halt wirklich keine Heilung mhm. ähm, davon. Und das Gewebe kann leider immer, immer wieder nachwachsen. Okay. okay. Weitere Beschwerden sorgen, wobei ich auch sagen muss, auch eine Operation führt natürlich auch zu Verwachsungen. Und diese mhm. Verwachsungen können auch wieder zu Beschwerden und Schmerzen führen. Also es ist mhm. auch immer alles nicht so die optimale Lösung momentan. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann, dass es da endlich ähm, ja mehr Therapiemöglichkeiten gibt für uns, ähm, damit wir endlich von diesen Mehrstündigen Operation auch wegkommen. Das ist natürlich für den Körper auch super, super anstrengend und belastend und ja, das wünsche ich mir. Und du hast jetzt gerade eben
0: gesagt, die ähm, Diagnose und die, oder wie hast du es denn nochmal genannt, dass das so schwer behindert? Mhm. Also ist das, kriegt man da wirklich einen Ausweis? Ja, man kriegt einen Ausweis. Also
1: Ist das wirklich so? Also es, es kommt, glaube ich, eher darauf an, wie viele Einschränkungen man hat. Aber die Endometriose, man darf das auch nicht vergessen, ähm, kann ja auch organübergreifend sein. Ja. Einige Betroffene verlieren Organe dadurch. um Gottes Willen. Einige Betroffene ähm, ja, müssen die Gebärmutter entfernen. Ähm, ja, haben ja keine Chance mehr, jemals auf natürlichem Wege Kinder zu bekommen. Und wenn das alles im Jungalter natürlich auftaucht und ja, dich das so massiv einschränkt, dann kannst du natürlich auch einen schwerbehindertenausweis Ausweis beantragen. Und dann steht der Ach, dir guck. auch natürlich zu. Okay, das wusste ich gar nicht. Das wissen ganz, ganz viele nicht. weil Das ist auch wieder das Problem, man ja. denkt, das ist doch keine Behinderung. Ja, oder, nee, also man denkt ja wirklich, das ich, sind wieder, ja, ja, man denkt, okay, das ist irgendwie... Das ist irgendwie
0: fies, ne? Das ist, das ist fies. Was ist belastender,
1: die Schmerzen oder dieses nicht gesehen werden? Beides. Ist beides. Ich glaube, noch schlimmer ist für mich persönlich, dieses nicht gesehen zu werden. Mhm. Den Schmerzen komme ich irgendwie langsam mit, durch die Jahre irgendwie mit klar. Aber dieses immer noch nicht gesehen zu werden, auch mit der Diagnose, es hört ja nicht auf. Also nur weil du die Diagnose bekommen hast, äh, hört das ja niemals auf. Also du wirst trotzdem immer noch oftmals leider nicht gesehen. Mhm. Und das ist natürlich auch für die Psyche nachher sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend und nervig, denn auch irgendwann. Mhm. Ernte muss ich immer rechtfertigen. Ja, man sieht es mir äußerlich nicht an, aber trotzdem habe ich eine Schwerbehinderung, trotzdem bin ich chronisch krank. Mhm. Und ja, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Empathie vielleicht. Und was ich auch noch sagen möchte, man kann nicht nur einen Ausweis beantragen, sondern auch äh, ein Reha machen. Das ist auch nochmal was, was Eine ich Reha machen? Eine Reha, genau. Okay. Das wissen auch, glaube ich, ganz, ganz viele nicht. Äh, nach jeder Operation steht einem eine Anschlussheilbehandlung zu und alle vier Jahre, unabhängig von einer Operation, sogar eine Reha, genau. Und musst du jetzt, also du hast jetzt diese Bauchspiegelung mhm. 2020 gehabt und mhm. welche
0: Folgen... Hat das jetzt für dich, musst du jetzt jährlich so eine Bauchspiegelung machen? Musstest dieses Gewebe in regelmäßigen Abständen wieder entfernt werden? Mhm.
1: Nimmst du Tabletten? Hilft irgendwas? Also ich wurde tatsächlich noch mal ein zweites Mal operiert. Das war im November 2022. Mhm. Das war bis dato meine letzte Operation. Das ist halt der Punkt. Ich glaube, man muss für sich selbst entscheiden. Macht eine erneuerte Operation Sinn? Ähm, natürlich sehr viel Rücksprache mit den Ärztinnen halten, ob das auch medizinisch notwendig ist. Denn wie gesagt, dieses Gewebe kann ja leider immer wieder kommen. Und wenn die Schmerzen natürlich wieder zunehmen, man man kann mhm. nicht mehr und der Alltag ist wieder zu anstrengend mit diesen Schmerzen, dann sagt man ja, macht dann irgendwo schon eine Bauchspiegelung oder eine Operation Sinn? Mhm. Aber ich glaube, diesen Weg muss man für sich selbst finden oder es kommt niemand zu dir hin und sagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für eine erneuerte Operation. Mhm, okay. Das musst du, glaube ich, ein bisschen selbst einschätzen können und auch hoffentlich deine Ärztinnen. Mhm.
0: Jetzt ähm, haben wir das Plakat bei dir auf
1: Instagram, habe ich
0: jetzt gerade schon angesprochen, dass du dir einfach mehr Aufklärung wünschst. Und ähm, wie soll die aber aussehen? Also ich meine mit unserem Podcast jetzt hier, <lacht> dein Buch, mein Podcast, äh, da machen wir ja schon einiges. Aber ähm, was wünschst du dir so? Oder was wünschst du dir so von der Gesellschaft? Kann man das so auf eine höhere Ebene heben? Mhm. Wie soll sich das Verhalten gegenüber dieses äh, Krankheitsbildes irgendwie ändern?
1: Also ich glaube, uns Betroffenen wäre schon geholfen, wenn uns mehr Empathie entgegengebracht wird. Ähm das fehlt mir ganz, ganz doll, also von der Gesellschaft allgemein. Und was für uns auch noch ganz, ganz wichtig wäre, ist die Forschung. Endometriose ja. ist 0,0 erforscht, gefühlt. Äh, keiner weiß genau, woher kommt das? Was ist der Auslöser und was kann man wirklich dagegen machen? Also ja. das ist alles noch so, es hängt leider immer noch so in der Schwebe, weil die Forschung, die Endometriose-Forschung auch keine Gelder bekommt. Ähm, daran scheitert schon. Also okay. es, es muss, glaube ich, schon in der Politik eingegriffen werden, damit sich da auch schon was ändert, Im ähm, puncto Forschung, im puncto Aufklärung, mhm. das sind alles so Punkte, die greifen dann doch irgendwie ineinander, mhm. ja, aber ich denke, so langsam sind wir da auf einem guten Weg und ich hoffe, es ändert sich endlich mal mehr, dass wir mehr Gelder bekommen für die mhm. Forschung, das ja, dass man überhaupt weiß, was ist das genau?
0: Da was wir einfach, können wir dagegen machen? Da müssen wir einfach alle ein bisschen lauter werden, ja. was dieses Thema anbelangt. Jetzt reden wir mal ein bisschen über dein Buch. Jetzt mhm. hören uns ja viele Frauen zu und ähm, ich hoffe, wir helfen mit dem Podcast vielen Frauen. Hier steht, dass du ganz viele konkrete und praktische Tipps auch gibst. Mhm. Zum Beispiel verschiedene Ideen, wie du akute Schmerzen lindern kannst. Mhm. Auf 220 Seiten knapp, glaube ich, ne? Ja. Können die Mädels, die jetzt sagen, oh wow, ich brauche da irgendwie mehr Input, ich brauche mehr Info, ähm, habe ich es, habe ich es nicht, wie, was kann ich machen, hier sind verschiedene Kapitel, das heißt, was was finden die hier alles äh, in deinem Buch, also Tipps zur Linderung, so schieß mal los, mach mal das doch, ist das Wichtigste, wenn ihr uns jetzt zuhört und ihr habt krasse Schmerzen, was sind deine Tipps
1: zur Linderung? Also, es gibt super, super viele Tipps tatsächlich. Ähm, ich habe das in meinem Buch versucht, ein bisschen, ich habe da so einen kleinen Unterschied gemacht. SOS-Tipps habe ich aufgeschrieben. Das sind zum Beispiel sowas wie, ein Tänzgerät ist super gut. Ein was? Ein was? Ein Tänzgerät. Ja, was ist ein das? Ein Tän hm. ein Tänzgerät.
0: Okay, erstmal kochen. <lacht> ein Tänzgerät.
1: Genau, das ist, äh, ja, mein kleiner Gamechanger, meine... Geheimwaffe, wenn okay. ich akute Schmerzen habe. Hau raus, was ist
0: es? Ich halte euch fest.
1: Das ist äh, mhm. ein Reitstromgerät, Ja, es hört sich erstmal ganz, ganz äh, merkwürdig an und mhm. äh, schrecklich. Aber es ist im Prinzip so ein kleines Gerät, das kann man sich auf den Unterleib kleben mhm. und das ähm, ja führt dann solche kleinen Impulse. Impulse aus auf den Unterleib oder wo auch immer du das, du Schmerzen mhm. hast. Und das sorgt dafür, dass diese Schmerzen umgeleitet werden. Okay. Auch in deinem Kopf im Prinzip. Es hilft einfach. Ich kann es okay. mir nicht richtig erklären. Es okay. hilft einfach. Und es gibt es auch mittlerweile tens mit Wärme. und. Okay. Also die Technik ist da äh, sehr, sehr gut äh, voran schon. Und das ist wirklich ein Tipp, den möchte ich jedem auf den Weg geben. So das ist so, wenn du Akutschmerzen hast, sos -Tip. Definitiv. Habe ich immer dabei. Hast du immer dabei. Immer dabei, genau. Und gibt es auch einen Tipp langfristig, dass du
0: sagst, okay, wenn mm -hmm. ihr eure Ernährung so und so umstellen. Ernährung, das, ne? genau. Okay. Ernährung
1: ist auch äh, natürlich ein Teil auch in meinem Buch. Ähm, ich habe aber auch ganz ehrlich gesagt, dass ich jetzt nicht die größte Ernährungsberaterin bin. Mhm. Ich habe nicht so die große mhm. Ahnung von Ernährung. Aber was ich weiß, ist, dass man auf jeden Fall natürlich Entzündungshemd. Endometriose ist natürlich, ähm, ganz viel mit Entzündung zu tun. Also logische Erklärung, natürlich Entzündungshemmler ernähren. Mhm. Um diese Prozesse natürlich ja nicht auch noch zu befeuern, indem mhm. man äh, sich ganz viel Schurki, Junkfood reinknallt. Also das sind alles natürlich logische Sachen. Eine gesunde Ernährung, es macht auch bei ganz vielen Betroffenen super viel aus. Weizenfrei ernähren, okay. auf Milchprodukte verzichten, Okay. Das kann wirklich für super, super Erfolge führen.
0: Okay, und das alles, ich gucke jetzt nochmal, das findet mhm. ihr in dem Buch Werde zur Expertin mhm. deiner eigenen Erkrankung, Diagnose, Therapiemöglichkeiten,
1: dann Liebe und Partnerschaft. Ganz wichtiges Thema. Wenn man in einer Partnerschaft ist, dann ähm, hat man mit der Endometriose immer ein ganz großes Päckchen zu tragen mhm. und man ist damit ja nicht alleine, sondern der Partner oder die Partnerin trägt das mit. Trägt ne? das mit. Mhm. Und das ist auch nicht immer so einfach. Und, ähm, mein, 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 Partner erzählt seine, seine Sichtweise über die Erkrankung und das Leben mit mir als Endometriose betroffen. Auch ist in seinem so, Buch. Okay. Das ist super, super spannend, auch für Angehörige, dass man weiß, okay, man ist damit auch nicht alleine als Partner, man hat auch Ängste. Man ist auch mal mal hilflos natürlich, aber ähm, es gibt trotzdem Wege und Mittelchen, wie man sich auch ähm, als Partner oder Partnerin irgendwie mit mit positiv einbringen kann, um ja irgendwie einen Weg zu finden, auch gemeinsam dadurch zu gehen und ja. Mhm. Dass man sich nicht so hilflos fühlt, genau. Und du hast auch gesagt, ich bitte hier jetzt gerade mal kurz durch, du hast auch gesagt, dass du ähm,
0: andere Mädels yeah. zu Wort kommen lässt. Wie bist du an die gekommen? Also, wo hast du da dann irgendwie, hast du die kennengelernt auf deiner ganzen, ich sag mal, endometriose Journey, äh, ja. die ja wirklich zwölf Jahre gedauert ja, hat? Ja. Sind das so Mädels, die du kennengelernt hast und mit denen du einfach ähm, dieses Leid
1: teilst mhm. und schon über viele Jahre teilst? Wie sind die in dein Buch gekommen, sozusagen? Die sind tatsächlich in mein Buch gekommen. Die meisten Mädels kenne ich halt äh, durch Instagram tatsächlich. Ah, ja. äh, da haben wir uns. Habe ich, glaube ich, die meisten Mädels kennengelernt, ähm, aber auch durch durch die Rea, durch die Rea habe ich auch natürlich hautnah, äh, live und in Farben Mädels kennengelernt, mhm. äh, mit denen ich bis heute Kontakt habe. Und ich habe damals, äh, als ich wusste, mh, ich schreibe ein Buch, mhm. <lacht> habe ich bei Instagram einen Aufruf gestartet, ein bisschen undercover, weil ich noch nicht direkt sagen wollte, ich schreibe ein geht. Buch, worum ja. geht's, mhm. sondern habe gesagt, mh, Hast du Lust, vielleicht deine Erfahrung zu dem und dem Thema äh, mir mm -hmm. zu erzählen?
0: Ja, <lacht> so wie es ich mein Podcast auch so macht. Ja. Du hast du Lust, mit mir zu reden? Ja, genau. Dann komme so ich erst rum im Mikro ja. und sag so: Richtig, okay.
1: So war es auch. Ne? Und dann habe ich natürlich die Karten auf den Tisch gelegt, gesagt: Ich ja. schreibe ein Buch und ich würde gerne deine Geschichte darin veröffentlichen. Und das sind so super Themen. Ne? Zum Beispiel eine Betroffene erzählt äh, mit dem Umgang mit dem Stoma. Wusste ich auch nicht. Mit Wie was? Mit oh
0: mein Gott, ich lerne vieles. Künstlichen dazu.
1: Darmausgang. Kann natürlich auch nach einer Operation passieren, ah, ne? durch, okay. durch die Endometriose, mhm. wenn, wenn der Darm zu sehr angegriffen ist. Okay. Das ist leider so. Aber es ist auch jetzt kein Weltuntergang. Ne? Sie mhm. hat eine super tolle ähm, ja, eine, eine Mutmachgeschichte in, in meinem Buch verewigt, um mhm. anderen Betroffenen zu helfen. Ich habe ähm, ganz, ich glaube, drei Mädels, die über ihren Kinderwunsch schreiben bei zwei Mädels die sind trotz Endometriose schwanger geworden und erzählen da ihre Erfahrung, mm. aber ich habe auch die Gegenseite auf, aufgeführt, sage ich mal, Ein Endometriose betroffene erzählt von dem Wunsch, keine, niemals Kinder zu bekommen. Also sie wünscht sich Sie hat Kinder ihre zu bekommen? Gebärmutter rausnehmen lassen oh, okay. und ja, ist aber auch gibt, gibt es natürlich ja, auch klar. und das ist alles so individuell und unterschiedlich, dass ich das alles Unbedingt aufzeigen wollte. Und ich bin so dankbar, dass die Mädels so offen darüber geschrieben haben mhm. und uns daran teilhaben lassen.
0: Also das ist so eine Mischung, um es so ein bisschen zusammenzufassen. Es ist so eine Mischung aus, ich würde jetzt mal sagen, auch ohne, dass du Ärztin bist, aus vielleicht medizinischem Ratgeber, äh, Erfahrungsbericht von dir, äh, Erfahrungsbericht von anderen Mädels, Tipps, Aufklärung, also Du hast vorhin, was hast du so? Ein
1: Rundumpaket für so Endometriose.
0: So ein, sagen wir das. Genau, ein, 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 <lacht> genau, ein Endometriose Rundumpaket. Ich habe jetzt hier ein Buch in der Hand, das nehme ich mir auch nachher mit, ähm, wenn ich wieder nach Hause fahre. Und ähm, wenn ihr uns jetzt zuhört, das könnt ihr bei uns gewinnen. Richtig. So mega, so, Olaf, ja, gewinne, also, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ja, das, oh Gott, so will ich das gar nicht. So will ich das gar nicht machen. Aber, äh, aber ja doch Gewinne, Gewinne, Gewinne. <lacht> Nein, aber wir wollen euch ja helfen. Wir wollen ja, dass ihr irgendwie ähm, da nachschlagen könnt. Ne? Du hast ja. so gesagt, das soll auch so ein langfristiger Ratgeber sein. Genau. Ja, irgendwie. Ich sag
1: immer, es ist wie, wie eine beste Freundin an schlechten Tagen. Man fühlt sich ganz oft alleine und mhm. niemand versteht einen irgendwie. Und das sind solche Momente, wo man dann einfach das Buch in die Hand nimmt, ähm, sich einkuschelt auf die Couch, einen sich einen Tee schnappt. Sich das Buch äh, zu handeln, ein mhm. bisschen was liest und weiß, okay, anderen geht's genauso, ich bin damit nicht alleine. Ja, wenn irgendwo die Aufklärung fehlt, weil vielleicht genau.
0: die Mädels, so wie du auch, keinen Gynäkologen gefunden haben, Richtig. der es rausfindet. Wenn man schon so Unverständnis erfährt, findet man hier vielleicht wenigstens so ein bisschen Erklärung für die Schmerzen, mhm. Tipps, Hilfestellung. Oder man liest sich eine von den Geschichten durch, ne?
1: Erfahrungsberichten. Ja, ich habe immer gesagt, ich schreibe das Buch und wenn ich damit nur einer Betroffenen oder einem Menschen helfen kann, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja. Also die okay. Psyche hab ich na ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt bei Endometriose. Ne? Also ich glaube, eine allgemeine chronische Erkrankung geht auch auf die Psyche, hat immer irgendwie einen psychischen, psychischen Aspekt ähm weil man ja auch natürlich gelitten hat. Man hat gelitten natürlich über all die Jahre. Wenn, wenn du jeden Tag Schmerzen hast, ähm, dann musst du damit auch erstmal fertig werden. Mhm. Und auch dein, dein Köpfchen und auch das, was das alles mit dir macht, was das bedeuten kann. Ähm und deswegen war es mir so wichtig, auch in meinem Buch die Psyche mit aufzugreifen, um A, natürlich zu zeigen, du bist damit nicht alleine. Und B, ähm, um natürlich auch wieder Tipps mit an die Seite zu geben, weil ich zum Beispiel bin von Panikattacken betroffen. Und meine Operationen haben es nicht besser gemacht, leider. Sie haben es natürlich verschlechtert. Und ich habe äh, mit ganz, ganz vielen Ängsten zu kämpfen. Und ähm, ja, ich möchte damit einfach nur aufzeigen, du bist nicht alleine damit. Und es gibt irgendwie Wege, um damit trotzdem gut leben zu können.
0: Es greift also in alle Bereiche des mhm. Alltags.
1: Und wie sehen deine Panikattacken aus? Wann bekommst du die? Ich bekomme die ähm Mittlerweile in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Oh je, okay. Also Busfahren, ähm, Bahnfahren, alles alles sowas ist ganz, ganz schrecklich für mich. Ähm, die äußern sich in, in, in Panik, wie das der Name natürlich sagt. Ich habe Angst in diesem Moment, ich habe panische Angst zu sterben. Ich denke, ich sterbe, es ist so eine Angst. Ich Weil weiß, du dann Schmerzen hast oder, oder wo? Schmerzen befeuern die? das natürlich auch. Okay. Aber ich glaube, ich kann es bis heute nicht genau erklären, wo, woher das kommt. Mhm. Ich weiß nur, dass die Operation, meine erste Operation, das auf jeden Fall nochmal befeuert hat. Okay. Wahrscheinlich auch durch die Narkose, mhm. durch die Zukunftsängste vielleicht, dass das alles so ein bisschen getriggert hat. Mhm. Ja. Du
0: meinst, dass man sich fragt, kriege ich jemals Kinder? Kriege ich, ich jemals die Schmerzen? Werde ich sie jemals los? Genau. Also ich stelle es mir zum Beispiel total, ich stelle es mir unfassbar belastend vor, wenn dein Körper nicht zuverlässig ist. Also wenn ich jetzt, ein ganz blödes Beispiel, wenn ich jetzt weiß, wir fliegen morgen in den Urlaub, keine Ahnung, schön eine Woche Strand, was weiß ich, wo Mallorca, sonst wo. Ich glaube, ich hätte dann immer Angst, aber was ist, wenn die Schmerzen stark werden? Was ist, wenn mein Partner am Strand liegt, während ich drin mit meinem, wie hast du es genannt, Tanzgerät, den Urlaub mit meinem yes. Tanzgerät verbringe. Ja. Und ich das stelle ich mir so unfassbar mhm. belastend vor, wenn dein Körper nicht zuverlässig funktioniert. Und wenn du jetzt ja. auch noch sagst, die Psyche spielt dann auch noch mit rein. Das muss. Also du bist ja quasi ohnmächtig, weil du eigentlich nicht planbar funktionieren
1: kannst, Richtig. oder? Richtig. Ich muss immer alles planen. Ich kann nichts mehr spontan machen. Ich kann nicht so wie früher, ich gehe jetzt los äh, irgendwo hin, spontan. Ja, ich muss immer, ich habe immer mein Notfalltäschchen dabei, um auf alle Schmerzen eingestellt zu sein. Mhm. Ich habe immer das im Hinterkopf, in jedem Moment kann ich Schmerzen bekommen. Also es ist ein ganz, ganz langer Rattenschwanz, den ich da immer mit mir ähm, herumtrage irgendwie. Also es muss immer, ich, mit Endometriose kann man nicht mehr so frei sein. Ich glaube ja. aber auch mit anderen chronischen Erkrankungen. Das ist jetzt nicht nur auf die Endometriose bezogen, aber das ist natürlich bei mir der Fall. Ich muss immer ganz viel planen, spontane Sachen gehen nicht. Ich muss auch mal ein freudiges Ereignis absagen, weil hm. ich das einfach nicht schaffe, körperlich oder auch psychisch, hm. weil es mir halt in dem Moment einfach nicht gut
0: geht. Und ich glaube, das sieht man nicht. Ich glaube, das muss man einfach noch viel, viel deutlicher ja. rausbringen und da hm. echt ein bisschen lauter werden. Weil auch ich habe halt gedacht, okay, gut, man geht zur Frauenärztin, man bekommt die Diagnose, dann macht man was dagegen. Also so ein total schlichtes Denken, Problem erkennen, Problem behandeln, Problem gelöst. Ja, ja das wäre schön, wenn's so wäre. Das wär wäre schön. Ich würde es allen wünschen. Also wie du eben schon gesagt hast, nicht nur Endometriose-Patientinnen, sondern auch allen Menschen irgendwie, die chronische Krank Erkrankungen haben. Aber um bei der Endometriose mal zu bleiben, das hätte ich halt nie gedacht, dass das so, hm. dass das den Alltag so beherrscht. Hm. Und ähm, da auch einfach so eine totale äh, Unplanbarkeit reinbringt, ne? die, ja. die Flexibilität oder Spontanität Total. ja komplett nimmt, ne?
1: Total. Also es sind ja auch so viele Sachen, auf die ich verzichte, weil ich weiß, wenn ich das und das tue, zum Beispiel geht es mir schlecht. Sport. Also massiver Sport, einfach mal Geschlechtsverkehr. Mhm. Also so alles, was mit der Partnerschaft zu tun hat, also ist einfach nicht Also spontan Sex ist nicht drin, oder was?
0: Oh, ja, will ich oft nicht. Also ich, jetzt, ich will ja jetzt <lacht> Nein, gar nichts. Ich will alles ja gut. jetzt hier nicht zu, 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 mhm. äh, zu ja. intim werden. Aber wie
1: macht Aber man es das gibt, denn dann? Es gibt halt einfach Zeiten, da ist es besser, und okay. es gibt Zeiten, da es ist äh, schlechter. Und das weiß mein Partner auch, das weiß ich mittlerweile. Okay. Ich habe auch ich habe auch eine App im Prinzip, da sieht er jetzt habe ich eine Schmerzphase, jetzt geht es mir nicht so gut und weil du jetzt das geht's eintritt. mir besser. Genau. Ich äh, tracke jeden Morgen meine meine Temperatur im Prinzip und okay. trage das alles in die App Krass. ein, weil es halt das sind meine guten Tage, das sind meine schlechte Tage und kann das alles schon immer mal so ein bisschen, ja, planen, ne? Das ist leider so. Aber damit haben wir uns super gut arrangiert. Also es es geht, wenn man es möchte, aber das sind halt alles so Sachen. Ach ja, aber Leichtigkeit
0: ist leicht jetzt ist nicht, oder? Also so eine ja. Alltagsleichtigkeit mhm. geht ja schon flöten. Ne?
1: Natürlich, definitiv. Mhm. Das muss ich auch okay. so sagen. Also ich bin ein sehr optimistischer Mensch, aber mhm. natürlich hat es, Endometriose hat leider auch sehr, sehr viele Einschränkungen. Ja, und da sieht ja. man einfach,
0: Endometriose ist einfach so viel mehr als nur ja. Schmerz ja. oder Regelschmerz. Ne? Ja. Wie es ja, wie du am Anfang gesagt hast, oft abgetan wird. Mhm. Ähm, was mir immer ganz wichtig ist, ich frage meine Gesprächspartner, ob denn, wenn uns jetzt jemand zuhört, noch Fragen hat oder einfach gerade in einem absoluten Tief ist und irgendwie einen Ansprechpartner braucht und der vielleicht nicht unbedingt die beste Freundin sein soll oder einfach eine Betroffene sein soll, die sich auch mit Endometriose auskennt, so wie du, yeah. ob die sich dann melden dürfen. Na,
1: definitiv.
0: Die dürfen sich also Instagram ja. geht ihr auf ähm, Endo Löwen Löwen natürlich mit OE ähm, und dann dürfen die dir auch eine Nachricht Unbedingt. schicken und die sollen sich dürfen sich melden. Oh
1: ja, sehr sehr gerne. Mein Postfach steht immer offen. Ihr könnt mir sehr sehr gerne schreiben. Ich antworte auch also immer. Äh. Ich mache das auch super gerne und ähm, ja, dann wisst ihr halt auch einfach, ihr seid nicht alleine, ihr könnt eure Sorgen mal kurz ab ablegen. Mm. Das ist für mich völlig fein, aber es ist super wichtig, jemanden zu haben, der einen auch versteht und das, äh, die Schulter bin ich sehr, sehr gerne, an die ihr euch anlehnen dürft in dem Moment.
0: Als allererstes könnt ihr euch mal das Buch holen. <lacht> so, Leben mit Endometriose. <lacht>
1: ähm, und da findet ihr, es ist, wirklich,
0: es ist wirklich schön gegliedert. Ihr könnt gucken, es gibt irgendwie äh, am Ende von jedem Kapitel, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, gibt es auch einen Tipp. So eine Tippbox, ne? Da ist so gibt eine, es oft, es gibt sehr, sehr viele Tipps. Da ist wieder, Boxen. ja genau, ne? Zwiebelkur bei <lacht>
1: ja. Eierstockzysten ja. zum Beispiel. Ja, ja.
0: Habe ich hier jetzt gerade Depressionen, Angstzustände. Mm -hmm. äh, Medical gaslight Oh ja,
1: auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Wenn uns Ärzte Thema. nicht ernst nehmen, mm -hmm. ist bei dir passiert, zwölf Jahre. Ich möchte euch da draußen auch den Mut geben, wirklich auch zu sagen, für sich selbst einzustehen. Ich, ich konnte das über all die Jahre nicht, weil ich gar nicht wusste, wie, wie mache ich das mhm. überhaupt? Ne? Aber dabei ist es ja, Wie erklärst du Schmerzen, die man nicht
0: sieht? Genau, richtig. Gibt es noch irgendetwas, das du loswerden
1: möchtest? Ich Worüber möchte haben wir nicht gesprochen? <lacht> Was musst du loswerden? Also auf jeden Fall möchte ich euch nochmal sagen, dass ähm, ihr nicht alleine damit seid. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was wir zum Abschluss nochmal sagen können. Ähm, es gibt ganz, ganz viele von uns da draußen. Mhm. Ne? Jede zehnte Frau ist betroffen, die Dunkelziffer ist natürlich noch höher und du musst da nicht alleine durch, ähm, denn wir sind ganz, ganz viele und ja, ich danke dir für das tolle Gespräch. Es hat Gerne. mir super, super viel Spaß gemacht. Mir auch. Ähm, ich habe zu, zu quatschen und es war super, super schön. Und danke, ja, dass du das Thema Endometriose aufgreifst. Und ich denke, dass wir damit ganz, ganz vielen Frauen helfen können. Ich hoffe es. Das ist soll das ist das Einzige, was dieser Podcast wirklich
0: leisten soll. Er soll einfach für jedes Thema irgendwie Tipps geben und und weiterhelfen, kein kein inhaltsloses Blabla sein und ähm, deswegen hoffe ich, dass wir bei Endometriose einfach jetzt auch ein bisschen aufklären konnten und wenn ihr da draußen irgendwie, wenn ihr Schmerzen habt, die ihr euch nicht erklären könnt oder unter denen ihr dolle leidet, bleibt dran, bleibt mhm. stark, lasst euch da nicht unterkriegen, ist einfach gesagt, ich weiß das, aber wenn ihr Schmerzen spürt, sind sie auch da. Und das Richtig. darf euch niemand ausreden. Und ähm, sucht jemanden, sucht so lange, bis ihr jemanden gefunden habt. Und ähm, wenn ihr leider auch den Weg einer Bauchspiegelung auf euch nehmen müsst, aber dann habt ihr die, die, dann habt ihr die Diagnose und ähm, Holt euch Tipps, gerne auch bei Vivi. <lacht> so, vielen lieben Dank. Es war total schön. Und ähm, dann hoffe ich, dass du mit deinem Buch ganz, ganz vielen Frauen hilfst und wir mit dem Podcast auch. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Danke dir. <lacht> so, das war's für heute. Das war Was Kinderkram. Der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
1: Mommy, mommy, come with the